0: Buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Panam Post. Hoy vamos a hablar de México y, lastimosamente, las noticias no son buenas. Esta semana conocimos que durante el 2019 la economía mexicana se contrajo 0.1%. Esa cifra es preocupante en muchos sentidos, pero fundamentalmente en lo que quiere decir a futuro. Lo que tenemos es que los empresarios no están confiando en México como país para ir a invertir, los empresarios no confían en López Obrador y en sus políticas y por lo tanto no sabemos qué vaya a suceder en los próximos años con la economía mexicana viendo que los empresarios pues, no están confiando en lo que está haciendo el presidente y que les está causando demasiada incertidumbre las políticas políticas de López Obrador. Vamos a hablar de eso y también vamos a conversar de otro asunto fundamental para los mexicanos y es la seguridad. De hecho, una de las principales propuestas y de los temas en torno a los que giró la campaña de López Obrador, pues fue por supuesto los problemas de seguridad. Sin embargo, ahora que las cifras de inseguridad aumentan, que las muertes violentas aumentan, las propuestas, si se le puede llamar así, de López Obrador son simplemente ridículas. Serían un chiste si no estuviera estuviéramos hablando de que hay personas muertas y familias destruidas. López Obrador dice cosas como que hay que combatir el crimen con amor o que hay que intentar que las mamás de los delincuentes los hagan entrar en razón. De estos desastres y de otras cuestiones de la actualidad mexicana vamos a estar hablando hoy. Nuestro invitado es Víctor Hugo Becerra, columnista del Panam Post y presidente de México Libertario. Víctor, buenos días y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Vanessa. El agradecido realmente soy yo este, con, con el público que, que te sigue.
0: Bueno, Víctor, pues eh, vamos a hacer como un resumen de las cosas importantes que están pasando en este momento en México y empiezo hablando por tal vez por lo más que, que a mí me preocupa más, y es la economía, y muchas veces nosotros hablamos contigo en podcast sobre lo que pudiera pasar, lo que podía pasar incluso antes de que AMLO quedara de presidente, y tú has escrito también muchas columnas al respecto, eh, en ese tiempo cuando veíamos que ya era muy peligroso y bueno, ahora ya es que lo tenemos gobernando y ya vemos lo que pasa. En el 2019 resulta que la economía mexicana se contrae 0.1%, eso es la mayor caída desde el 2009 que era la crisis eh, internacional, entonces pues, eso preocupa por la cifra en sí misma, pero también a mí me preocupa por lo que eso significa a futuro, en términos de confianza inversionista, por ejemplo, qué va a pasar en los próximos años. Entonces, empiezo pidiéndote que nos hables de la economía y cómo tú ves lo que está ocurriendo con todas estas malas noticias respecto a la, a la situación económica.
1: Sí, claro, muchas gracias. Este, mira, hay un tremendo este, pesimismo en la economía mexicana. La mayoría de los actores económicos, empezando por los empresarios este, y también por los consumidores, pues realmente tienen muchas precauciones, muchos temores de, de invertir y de gastar. Es, es natural porque un, realmente a un año de que López Obrador, poco más de un año de que López Obrador está en el poder, bueno, sigue este, creando inquietud hacia dónde se dirige realmente la, la economía este, y con una serie de decisiones que siempre surgen este, de, 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 de él este, sin saber muy bien este, cómo las toma, este, si, si son a, a veces meras bromas... Este, como por ejemplo el, el, el tratar de ahora rifar entre toda la población de México el, el avión presidencial, entonces ese tipo de, de, de decisiones que que son tan, tan intempestivas y que, y que no dan seguridad a la inversión ni a los consumidores, bueno, pues se ha reflejado precisamente en una caída, este, la, la primera caída de la economía me mexicana en los 10 años este, últimos. Este, y bueno, no se ve realmente que esto pueda mejorar. Eh, ahora bien, este clima de, de pesimismo viene desde la desde finales del año del año antepasado, ya cuando López Obrador era presidente electo, aunque aún no asumía el poder, este, eh, con su anuncio de, de, de eh, eh, cancelar el, el aeropuerto, que era la, el aeropuerto de Texcoco, que era la principal obra de infraestructura en muchos años. Eso, bueno, generó precisamente esa inquietud entre empresarios. Porque, pues, si no respetas los contratos, si no respetas este, lo, 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 lo ya pactado, y si además este, te escudas en, en consultas este, mal hechas y, y, y arbitrarias, bueno, pues cualquier cosa puede pasar. Me parece que, que, bueno, existe ese gran pesimismo sobre la economía mexicana, solamente resuelto parcialmente con la firma hace unos días del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá este, pero que de todos modos no alcanza a resolver la situación el, el Tratado de Libre Comercio este, básicamente es un instrumento que le da seguridad a, a la economía mexicana en el largo plazo de, de reglas y de, y de un ambiente de negocios en el largo plazo pero no garantiza más inversiones de las que ya existían este, eh, en, en el corto plazo. Y, y me parece que, bueno, López Obrador está sobrevendiendo el tratado, diciendo que van a venir muchas inversiones ahora que ya se firmó, lo cual, bueno, evidentemente no es cierto, ni se refleja en los parámetros ni en los datos económicos. Si a eso agregamos, además, por ejemplo, la situación de Pemex, la paraestatal, este, productora de petróleo, este, que sigue en una situación de, 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 baja, de baja constante en su producción eh, con un problema de deuda muy grande. Bueno, la situación realmente es muy complicada porque este, no solamente López Obrador ha echado para atrás la, las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto para permitir las inversiones privadas, y, y ya, ya ha cerrado la puerta en las narices a los inversionistas interesados en invertir en Pemex, sino que además, bueno, pues este no, no existen los recursos por parte del gobierno para mantener funcionando a, a Pemex. Y, y lo que ahora sucede, por ejemplo, en Venezuela, en donde ya está, se está pensando en la privatización de PDVSA, bueno, pues esta es la situación que en unos años bien puede pasar para México este Porque el gobierno simple y sencillamente no tiene los recursos para mantener esa, esa, el armastote que significa una empresa tan grande, con el agravante de que está tan endeudada Pemex que una eh, baja calificación en su deuda, bueno, eso va a significar también por el apalancamiento en las, en las este, inversiones, por eh, perdón, el apalancamiento de, de la deuda por parte del gobierno, que también esto va a repre representar una baja en la calidad crediticia del país, y bueno, puede existir una estampida este, y una crisis este, eh, eh, en algún momento, en algún momento de este año puede existir eso, puede no darse, Ojalá no se dé, pero pero digamos que es una, una espada que está allí este, sobre, sobre la cabeza de la economía mexicana. Esta posibilidad de una, de un, de un fuerte, de un, de una fuerte reacción de, de, de inversionistas ante este, la perspectiva de que el país a través de, 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 de Pemex, eh, empezando por Pemex, no pueda responder a las deudas que tiene y que son bastante altas. Uh
0: -huh. Víctor, estas situaciones suelen ser muy complicadas por los empresarios en varios en, para los empresarios en varios sentidos. Pues uno el evidente, y es que no saben qué hacer en el caso de México, con sus negocios, porque están ahí esperando a ver qué hacer. Eh, y muchos ya tomaron la decisión de no invertir, pero también en, en el sentido de cómo actuar, porque si bien entienden que hay un peligro, por el otro lado es que no se pueden ir de frente contra el gobierno porque luego los van a castigar y, y les corren peligro sus inversiones. Entonces en muchos países sucede que los empresarios a pesar de que están en contra del gobierno se quedan callados y no dicen nada, sino hasta el final y si uno analiza muchos eh, empresarios venezolanos, eh, hacen incluso un mea culpa de lo que ellos no hicieron cuando tal vez se podía salvar el país precisamente por miedo a perder sus inversiones. ¿Cuál crees tú que está haciendo en este momento o cuál se ve por lo menos, no sé, en las noticias y en los medios de comunicación? Eh, la reacción de los de los empresarios o las palabras que tienen frente al gobierno y frente a lo que ocurre eh, con la economía. Sí, bueno,
1: hay, hay una tercera opción que es acercarse al gobierno a ver si pueden hacer algún negocio con el favor oficial, este, beneficiándose... De, del favor, de la, de la buena consideración del presidente y de, sus, y de sus hombres más cercanos. Y es lo que está pasando, los, los empresarios más grandes del país se están acercando con el presidente, están acompañándolo en sus iniciativas que muchas veces no pasan de meras fotografías para darle a, a la gente cierta tranquilidad. Este, o bien este, eh, apoyando al gobierno y haciendo negocios con él, o bien también callándose en, en espera de buenos contratos de publicidad este, por parte de, del gobierno en los principales medios de comunicación, escritos y audiovisuales. Bueno, muchos empresarios están, están deseosos de, de, de que López Obrador, bueno, les, les, les dé una sonrisa, este, eh, les alce la mano, Carlos Slim y muchos empresarios de muy alto nivel, bueno, están en esa expectativa. Bueno, el, el problema es que a pesar de este acercamiento que tienen con, con López Obrador, bueno, esto no se ha traducido en ningún momento en, en mayor actividad económica, en más, más inversiones por parte de ellos, este, porque precisamente existe ese, ese temor de que un manotazo, este, una, mala, un, un, una mala noche por parte del presidente, bueno, pues en la, en, en la mañana pueda tener un arranque de ira, como le sucedía a Hugo Chávez, tú recordarás, este, en donde, bueno, pues este, eh, en sus conferencias este, eh, echaba a perder todo lo que, lo que se había tejido durante mucho tiempo. Hay, hay claro, dentro de su gabinete gente que, que, le, que le impulsa a acercarse a los empresarios bajo este esquema de que vamos a ser los socios de, de nosotros y que también se beneficien de los negocios con el gobierno, y, pero también existe la otra la otra este ala ah, la de la, la de aquella que quisiera convertir a México en una nueva Venezuela o que sueña en convertir a México en un, en una este eh, en una nueva Cuba bueno entre esos dos, dos polos este eh, fluctúa la la, la la reacción del gobierno respecto a los empresarios y también, bueno, pues los empresarios, como te indico, este están o callados, esperando que, que, que no ser no ser molestados y, y manteniendo inversiones, pero no agrandándolas, o bien esperando ser partícipes del, del pastel que, que representa hacer negocios con el gobierno mexicano. Bueno, esa es la, más o menos la situación de los grandes empresarios mexicanos este, y que obviamente este, tienen cierto cierta, este, nivel de liderazgo y de, y, de, y de jalar a otros empresarios hacia esas actitudes. Este, también existen las organizaciones empresariales, lo, los sindicatos empresariales que son muy importantes y muy diversos en México este, y la mayoría se han plegado a ese, a ese esquema de Debamos acercarnos al gobierno, a ver qué, qué podemos hacer en conjunto con él, que nos, que nos beneficiemos mutuamente. Este, y ahí están, solamente una, una organización no, al, no se ha plegado, que es la Coparmex, y que mantiene una actitud muy, muy, este, muy crítica respecto a la acción del gobierno, pero todas las demás han decidido plegarse este, y bueno, esa, esa me parece que al final, Vanessa, es exactamente lo va a pasar con ellos lo que tú mencionabas hace un momento. este No han alzado la voz y cuando ya sea este, tan, tan, tan difícil este, la situación, bueno, me parece que puede existir un arrepentimiento de lo que no hicieron en su momento.
0: Claro, porque es... es... Es, una, es un juego muy peligroso porque puedes conseguir un contrato millonario, multimillonario con este señor, pero si de la noche a la mañana le da rabia y te quiere quitar todo, incluso mandar a la cárcel, pues lo hace. Entonces es eh, primero meterse a negociar con, con, con alguien que está viendo las cosas mal, pero segundo tampoco es un negocio seguro. Y, y luego si tienes terminas con un país arruinado pues de qué te sirve de qué te sirve todas estas negocios que tienes si el país está completamente arruinado pero bueno Víctor ya para terminar eh, hablemos un poquito antes de despedirnos de la seguridad porque eh, otro de los grandes problemas de México, por supuesto, siempre ha sido sus problemas de seguridad. Eh, sin embargo, ahora la cosa es aún más preocupante no solo por las cifras, que están bastante impactantes, sino también, pues, por supuesto, por las supuestas medidas de López Obrador, que uno ve al presidente decir... Eh, que no va a combatir la delincuencia porque se tiene que hacer con amor o que va a llamar a las mamás de los delincuentes o todas estas cosas que son chistes y dan risa, pero luego uno se acuerda que es gente la que está muriendo y pues ya no da tanta risa. Entonces, hablemos un poquito de, de la situación de seguridad en México. Sí, la, la seguridad
1: pública en México es el gran fracaso del gobierno de López Obrador este, el, el crecimiento bueno, pues de alguna manera puede disfrazarse este, mediante un, un programa social muy, muy amplio que tiene López Obrador de dar subsidios, becas a la población y bueno, de esa manera puede decir que, que no hay crecimiento pero hay bienestar por ejemplo, es lo que es, es, es el, el pretexto que, el, que él ha encontrado y me parece que es una... Eh, figura políticamente eh, viable, quién sabe si la gente lo crea, pero es viable, me parece, eh, esta, este, este pretexto. Pero en seguridad ahí sí ya no hay forma de, 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 de pretextar nada, son 35 mil muertos el año pasado simplemente en asesinatos este, con violencia, dolosos, eso quiere decir que hay un asesinato violento cada 15 minutos en México y, la, y, la, y el lapso tiende a achicarse. Existe también 30, 30 eh, eh, robos con violencia este, cada hora en México este, y también la, la cifra tiende a achicarse. Existen también el asesinato de un 1.2 policías cada cada día en México, este, y no existe una sola investigación, un solo, un, un solo resultado de quién los mató, es decir, existe una altísima impunidad en, en materia de, de persecución del delito, tan así que, según algunas organizaciones, el 90% de los delitos en México simple y sencillamente no se persiguen no hay datos no hay resultados este. entonces bueno con, un, con una cifra del 90% de impunidad pues obviamente eso también significa una gran, eh, una, un gran incentivo para que más gente este, se sume al, al, a, a la barbarie de la inseguridad pública eh, varios estados como Guanajuato, Guerrero Tamaulipas, este, vienen teniendo cifras crecientemente preocupantes, en el caso de Guanajuato, bueno, es muy, es, es muy, muy, muy triste porque lo que era, lo que era eh, un polo de desarrollo del país, este, eh, que, que, llegaba a tener tasas incluso este, de, de, de libertad económica y de crecimiento muy, eh, muy similares, por ejemplo, a los estados norteamericanos e incluso superiores a algunas provincias canadienses, bueno, pues está viendo afectado con los niveles más altos de inseguridad, de asesinatos en, en, en el país. Este, eh, Ese es el gran fracaso del gobierno de López Obrador y que además este, no ha logrado dar una, una respuesta, la creación de una guardia, una guardia Nacional militarizada, bueno, no ha rendido los resultados esperados y me parece que no los va a rendir porque obviamente este, las, eh, meter al ejército a combatir a, a delincuentes no es la mejor estrategia, la mejor estrategia sería... Este, tratar de fortalecer las policías locales y algo que, que López Obrador y que los gobiernos, porque también en esto intervienen los gobiernos estatales eh, en su ineptitud este, no han hecho porque, bueno, pues representa mucho dinero y ellos prefieren en el caso de López Obrador bueno, destinar este recurso más bien al, al gasto, al gasto este, en, en sus clientelas electorales, entonces bueno, la seguridad pública es el gran fracaso, este, pero que además este, se, 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 se eh, acrecienta tal fracaso porque López Obrador pidió el voto, este, no su, eh, es decir, él, él pidió el voto pensando que iba a resolver este problema, hubo ofrecimientos concretos por parte de él de que llegando se iba a resolver y bueno, la verdad es que no es así, y, y va aumentando constantemente el nivel de, de, de violencia en el país, y ya se habla, bueno, de, de, de eh, carteles eh, cercanos a actitudes de, de, de terrorismo, y, 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 y bueno, no estaríamos muy lejanos a una situación de ese tipo que, que en Colombia conocen muy bien. Bueno, Víctor, pues gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Vanessa. Saludos a todo tu auditorio.